0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. Ho convocato una riunione di tutto il personale quasi 100 persone presenti e ho detto che quella era l'ultima riunione in orario di lavoro che avrei tollerato, con l'eccezione di quelle indette dal rappresentante del sindacato e che da quel momento in poi la loro vita sociale potevano condurla solo fuori dall'ufficio. Shock, orrore, ma naturalmente quel confronto diretto con il nemico, cioè con me, cioè con la forza della reazione, era una pacchia per loro. Ho fatto colazione con Vera e le ho detto, mentre gemeva sulle dieci riunioni di questa settimana, calma calma, tu credi che questa malattia si limiti a colpire i tuoi assistenti sociali, no? È una vera e propria epidemia nazionale, è dappertutto come la peste, riunioni, chiacchiere, è un modo come un altro per non portare avanti il lavoro». Queste riunioni sono il sostitutivo della vita sociale per i giovani, sono molto soli per lo più, non hanno adeguate valvole di sfogo sociali, quindi le riunioni, comunque io le ho proibite a Lilith. Ho istituito una riunione alla settimana, obbligatoria e generale, nessuno può parlare per più di un minuto a meno che abbia qualcosa di estremamente urgente da dire, di estremamente urgente, e così adesso fanno riunioni su di me al pub. Il fatto è, povere creature, che loro non sanno che si tratta di desiderio di aggregazione sociale, credono davvero di far politica. Sono seduta qui a riesaminare coscienziosamente l'anno passato. Rileggo questa parola coscienziosamente. Non ho intenzione di ripudiarla. E intanto penso alla pigra, affettuosa espressione di Joyce. La vecchia genna. «Bene, bene. Seduta qui a riesaminare coscienziosamente l'anno passato, non posso fare a meno di notare quanto ho lavorato e quanto duramente. Eppure, come ho detto alla mia cara nipote Jill quando mi ha telefonato chiedendomi, «Non è che lavori troppo, vero, zia Jane?» «E intendendo in realtà, oh, non lavorare troppo, non diventare noiosa, non occuparti solo di cose difficili e doverose, altrimenti che succederà il mio sogno di vita eccitante. Ma in vita mia ho lavorato tanto duramente quanto tua madre.» «E questo varrebbe anche se sgobbassi 20 ore al giorno. Posso venire da te per lo weekend?» «Ma certo, così mi darai una mano.» «È venuta. È passato solo un mese da allora. Le ho detto di scrivere un articolo sull'influenza delle due guerre mondiali sulla moda e intanto la guardavo attentamente. Avevo già parlato di questa idea durante una delle nostre riunioni. Avevo detto che durante la prima guerra mondiale tutti si erano abituati alle immagini di masse di persone in uniforme, per la prima volta su scala così grande.» condizionati dall'idea dell'uniforme, si è più disponibili a seguire i dettami della moda. Se si seguono i dettami della moda si è più disponibili a mettersi in uniforme. Durante la seconda guerra mondiale tutti hanno visto milioni di persone in uniforme. La nazione guida indossava pantaloni attillati e sessualmente provocanti che enfatizzavano i glutei. Dalla fine della seconda guerra mondiale in poi tutti al mondo indossano uniformi attillate e sessualmente provocanti. «Una moda diffusa a livello mondiale, provocata da una guerra mondiale. Ho detto tutto questo in tono asciutto, privo di enfasi, attenendomi ai fatti. Volevo vedere come avrebbe reagito. Mi ha ascoltato, l'ho osservata, era tesa, ma stava cercando di capire. Non credo che riuscirei a scrivere un articolo di questo genere. Non in questo momento o per niente? Non in questo momento. Quando devi fare gli esami? Tra qualche settimana. La vedi sempre, Mrs... Mrs. Fowler? Sì, certo». All'improvviso, un'espressione di appassionato rifiuto, di vera tensione, che mi ha fatto capire quanto si sentisse minacciata. Proprio come avrei fatto io, fino a pochissimo tempo fa, ahimè, ha esclamato «Perché non ci pensano i suoi parenti ad assisterla? Perché la pubblica assistenza non la mette in un ricovero? Perché deve imporsi a te in questo modo?» Mi sono appena presa tre settimane di ferie me ne spettano ancora tantissime non le ho mai prese tutte le mie ferie nemmeno quando Freddy era vivo nemmeno lui se le prendeva mi è venuta in mente una cosa forse anche Freddy come me considerava l'ufficio la sua vera casa se sì era solo per tutto quello che doveva sopportare da me facevamo brevi vacanze insieme brevi viaggi in macchina di solito in Francia preoccupandoci di mangiare e dormire bene eravamo sempre contenti di tornare a casa naturalmente Phyllis è contentissima di sostituirmi ha un'aria soddisfatta ma cerca di nasconderla perché? Tutto le è sempre stato dato con tanta facilità, liberamente. I vestiti, per esempio. Il suo stile, un adattamento del mio, è perfetto ora. Vestiti morbidi, setosi, sottili e levigati, capelli castani, dorati. Ogni tanto fronzoli leggeri al collo, ai polsi. Io non potrei mai portare quel genere di cose, ahimè, sono troppo solida. Disinvolte catenelle d'oro, vero, che brillano nella scollatura di una severa camicetta marrone caffè, di seta appena lucente, un sottile braccialetto che si intravede sotto un polsino a righe altrettanto sottili. Fillis ora si serve dalla mia sarta, dal mio parrucchiere, dalla mia magliaia, in tutti i negozi che le ho consigliato, eppure si comporta come se avesse dovuto rubarmi di quei consigli, come se me li fossi tenuti slealmente stretti. Così, quando mi vede osservare una nuova mise pensando «Oh, perfetto, Phyllis, prova il bisogno di nascondere il sorrisetto di superiorità che vorrebbe dire «Proprio così te l'ho fatta, sono diventata più brava di te, incredibile ragazza». Non sono soltanto io a chiedermi se al nuovo splendore esterno di Phyllis non corrisponda qualcosa di interiore. La guardo lavorare nello studio dei fotografi. I fotografi, il loro studio, sono sempre stati l'altro polo, l'altro punto di equilibrio dell'ufficio mio e di Joyce, due centri di potere. Michael, che non si è mai accorto della ragazza, ora la osserva interessato, e anche lei si è accorta di lui. Molto diverso dall'incontro mio e di Freddy, disinvolto alla pari. In ogni modo nessuno dei due cede mai di un centimetro, li osservo in una scena caratteristica. Lui è appoggiato a un tavolo a cavalletti con un'angolatura obliqua, le caviglie incrociate e ostenta in tutta la loro lunghezza le gambe avvolte in pantaloni di morbido velluto a coste, il rigonfio promettente del pube. Ha la testa leggermente girata e le sorride attraverso la curva della guancia. È bello questo Michael, ma non me ne sono accorta se non di recente. E Phyllis si appoggia con una natica a una scrivania, l'altra gamba una lunga curva leggermente piegata, con qualcosa di morbido e grazioso addosso, pelle scamosciata, nera per esempio, o un colore inaspettato e brillante, gli si offre tutta e i capelli le scivolano lungo la faccia mentre discute con lui e con quanta competenza di lavoro. Gli occhi di Michael le scivolano continuamente addosso, la valutano sobriamente, uno sguardo che prende in giro se stesso e lei spalanca gli occhi in un'occhiata che prende atto sardonicamente del rigonfio che le viene offerto. Poi vanno a colazione insieme e, più spesso che no, continuano a discutere di bozzetti e pubblicità. «Mi piace osservare questo gioco, ma non posso lasciar trasparire il mio divertimento, perché Phyllis avrebbe l'impressione che le venga rubato qualcosa». «Oh, Joyce, non ho nessuno con cui dividere questi momenti. Me le sono proprio godute queste tre settimane di vacanza. Non sono andata via perché non potevo sopportare l'idea di lasciare modi per tanto tempo. Se è una cosa da pazzi, pazienza. Joyce ha telefonato. Beve troppo. «Perché non mi telefoni mai, Jenna? Tocca a te telefonare. Sei tu che te ne sei andata. Dio mio, sei implacabile. Se vuoi. Mi sembra di vederti lì, seduta a scrivere. Che cosa stai scrivendo? La buona signora?» «Ho quasi finito un altro libro serio di carattere sociologico intitolato Strutture reali e apparenti. Suppongo che tutta questa energia ti venga dal fatto di non avere una vita emotiva. Dove per vita emotiva si intende marito, figlio o addirittura un amante? Appunto, non lo vorresti un amante, Jenna? Ho paura. Beh, se non altro sei sincera. Più di quanto non lo sia tu di questi tempi, Joyce». «Io? Ma se trasudo sincerità emotiva. Frequento un gruppo d'incontro, adesso te l'ho detto? Siamo in dieci, ci insultiamo orribilmente a vicenda per rivivere le nostre infanzie merdose. Non sapevo che avessi avuto un'infanzia merdosa. Nemmeno io, ma sembra che sia andata così. La verità, finalmente. Si tratta di questo, no? La verità emotiva? Non credo che tu possa capire, Jenna. L'amore è una cosa che non conosco, sì, questo lo so. E allora?» E allora la sai una cosa? Quegli anni che abbiamo passato a lavorare insieme, senza mai una parola sgarbata, in perfetta sintonia, quello era amore per quanto mi riguarda. Ma adesso tu credi che l'amore sia tutto questo urlare, strillare e relazionare. Naturale, ora sono americana praticamente. Mi terrò i miei pensieri per me allora. Grazie. Come adoro la festa di possibilità che questa città presenta, sempre. Ma non sapevo quanto fino a quando ho avuto queste tre stupende settimane tutte per me, lunghe giornate di primavera senza nulla da fare tranne divertirmi. All'improvviso ero circondata da oceani di tempo. Ho capito che stavo sperimentando il tempo come fanno i vecchi o i molto giovani. Andavo a sedermi sul muricciolo di un giardino e restavo a guardare gli uccelli in un cespuglio. Non distinguo un merlo da uno storno. Mi sedevo al tavolino di un caffè e con tutto il pomeriggio davanti a me ascoltavo e guardavo due ragazze ridacchiare dei loro fidanzati. Il loro intenso divertimento. Il divertimento è una cosa che mi è sempre mancata della quale conosco appena il nome ho sempre avuto tanto da fare ho sempre lavorato tanto. Potevo imparare ad assaporare veramente lentamente, pienamente il divertimento dai vecchi che restano seduti su una panchina a guardare la gente che passa a osservare una foglia in equilibrio sull'orlo del marciapiede un vento leggero la solleva Cadrà? Verrà spinta sotto le ruote di un'automobile? Verrà schiacciata? No, resta lì Una bella foglia verde spessa Lucente e piena di linfa Probabilmente strappata dal ramo da qualche piccione Le ruote di un carrello per la spesa arrivano girando E mancano la foglia di un millimetro Il carrello appartiene a una ragazza Che ci ha messo dentro il bambino È innamorata del bambino Si china sorridendo verso di lui Che alza a guardarla gli occhi fiduciosi Due persone isolate dall'amore sul marciapiede, con i vecchi che le guardano e sorridono. Adoro sedermi su una panchina vicino a una persona anziana perché ora non ho più paura dei vecchi. Aspetto solo che comincino a fidarsi di me, quanto basta per raccontarmi le loro storie così piene di storia. Chiedo, mi dica che cosa indossava il giorno delle sue nozze. E chissà perché, c'è sempre una risata, un sorriso. Vuol proprio saperlo allora? bene avevo un vestito bianco capisce con oppure chiedo lei ha combattuto nella prima guerra quella del 14 18 se ho combattuto ma certo e è... io resto lì seduta e ascolto ascolto adoro tutto questo davvero e tanto più in quanto so che è molto precario basta che la mia schiena dica no ferma Basta che mi rompa un osso grande come la costola di un pollo, basta che scivoli una volta sul pavimento del bagno che ha le piastrelle piene di oli ed essenze, in qualunque momento il destino potrebbe decidere di colpirmi con una delle centinaia di malattie e di incidenti, sempre imprevisti ma impliciti nella mia struttura fisica o nella mia personalità, e mi ritroverai immobilizzata, come Modi, come tutti questi vecchietti ai quali sorrido perché li conosco ora capisco dall'attenzione con cui si chinano a spingere il carrello della spesa sul marciapiede da come si appoggiano a un lampione per rimettersi in equilibrio quanto sia precario per loro anche il semplice fatto di tenersi in piedi perché sono già caduti parecchie volte si sono rialzati da soli si sono ripresi ogni volta con maggiore difficoltà e il fatto che camminino lungo i marciapiedi carichi di borse sacchetti bastoni è un vero miracolo la solitudine, la capacità di star soli, questa gran dote, dipende dalla salute o da un'approssimazione della salute. Quando mi sveglio la mattina io so di essere in grado di fare la spesa, cucinare, pulire, spazzolarmi i capelli, riempire la vasca da bagno e immergermi nell'acqua. E ora saluto l'inizio di ogni giornata con un che privilegio, che cosa meravigliosa, impagabile, non aver bisogno di assistenza, poter fare da soli. Passo da Modi che in questi giorni si sente meglio e quindi è contenta di vedermi, non urla, non mi sbatte la porta in faccia. Non si stanca mai di ascoltare aneddoti della mia vita eccitante, meravigliosa e io non faccio che frugare nella memoria la ricerca di cose da raccontarle. Posso avere una tazza di tè, Modi? Ascolta, voglio raccontarti di una cosa che mi è successa. Siediti, cara, riposati. È stato a Monaco. A Monaco? È una bella città allora, vero? Stupenda, forse un giorno la vedrai. «Sì, forse. Beh, cosa ti è successo a Monaco?» «Lo sai che le indossatrici si devono cambiare d'abito molto in fretta alle sfilate, no?» «Beh, c'era questa ragazza, la vedo entrare con un vestito da sera verde e all'improvviso il nodo dei suoi capelli nerissimi si scioglie. Guardo modi per cercare di capire se vede quello che vedo io o no, non ancora. Uno stupendo vestito da sera verde, scintillante, e quei capelli neri, folti, meravigliosi, raccolti in cima alla testa, poi all'improvviso le scivolano sulle spalle.» Modi ha capito, ora la vede la scena, alza le mani, ride, e noi giù a ridere tutti, compratori, presentatori, tutti ridevamo come matti, e la ragazza, l'indossatrice, ha sfruttato la situazione, è rimasta la ritta sulla passerella, con quel manto di capelli neri sciolti sulla schiena, poi li ha buttati indietro con una mossa della testa, una scena teatrale stupenda. «E voi tutti a ridere?» «Sì, abbiamo riso come matti, vedi? Non succede mai, è impossibile. Ci stanno così attenti tutti, ecco perché non riuscivamo a smettere di ridere. Oh, Jenna, le adoro queste storie del tuo lavoro!» Ho avuto anche il tempo di ascoltare Annie Reeves, Eliza Bates. Annie è seduta su una seggiola dura davanti a un caminetto finto, elettrico, e indossa una vecchia vestaglia a fiori tutta sporca di cibo, di cenere di sigarette. Non creda che non le sia grata per tutto quello che ha fatto per me, Mrs. Bates dice che è stata lei a pulire qui. Io e Vera Rogers. Allora lei è una buona vicina? No, una lunga occhiata pensosa scrutatrice. Vera Rogers non è tanto una buona vicina quanto un'assistente sociale vera e propria, no? Proprio così. Beh, è troppo per me tutto questo. Lo dice soppesando ogni parola. Annie Reeves parla quasi sempre per cliché. Ma per lei non sono cliché, sono parole risplendenti di verità. Ascoltarla parlare è come ascoltare un livello primitivo della nostra lingua. Dice, non si è vecchi se il cuore è giovane. E il mio cuore è giovane. Ha sentito questa frase, l'ha soppesata, ha capito che le si adatta. La usa con rispetto. Dice, non mi piace stare coi vecchi, mi piace la compagnia dei giovani come lei. Dice, se mi avessero detto che sarei finita così quando ero giovane non ci avrei creduto. Dice... «Il tempo non aspetta nessuno di noi che ci piaccia o meno». fatto la cameriera per tutta la vita, da 14 anni fino a 70, quando è stata messa a riposo contro la sua volontà. Annie è andata avanti e indietro dalla cucina ai tavoli di un ristorante con uova, patatine, carne e scatola, fagioli stufati, bistecche e pesce fritto. Ha lavorato nelle tavole calde, nelle mense aziendali dei grandi magazzini e durante le due guerre mondiali ha servito militari e aviatori canadesi, australiani e americani, alcuni dei quali avrebbero voluto sposarla. Ma lei non può vivere che a Londra dice. Era stata per 55 anni una di quelle cameriere sempre sorridenti, materne, che fanno un ristorante, una tavola calda, che invitano i clienti a tornare. A riposo passava il tempo a bere nei bar fino all'ora di chiusura, poi girava per le strade, sola, non aveva amici della zona, dato che per anni c'era tornata solo la sera o la domenica, che però passava a lavarsi i capelli e a preparare l'uniforme per la settimana dopo. Quando incontrava l'impeccabile Liza Bates per strada, conscia del proprio aspetto trascurato, del proprio stato di ubriachezza quasi costante, si girava dall'altra parte, fingeva di guardare una vetrina per non doverla salutare. Le ho chiesto cosa ha fatto di tutti i vestiti vecchi, è una cosa che mi interessa sempre perché sono pochi i vestiti che si consumano davvero al punto da doverli buttare. Li ho portati fino a quando non ne ho potuto più, dice, e non capisce cosa voglio sapere. E poi? Cosa fa lei con i suoi? Dice esaminando i miei vestiti ma non con l'occhio esperto di modi. Sono molto belli, cosa fa? Li porta fino a quando sono da buttare? No, li regalo alla Oxfam. Che cos'è? Le spiego. Non riesce a capire semplicemente, ma questa non è l'unica cosa che non riesce a capire. Il cervello di Annie si è congelato o fermato o saturato a un certo punto, una decina d'anni fa probabilmente. A volte quando sto lassù con lei, seduta ad ascoltare sempre le stesse storie, cerco di intavolare un discorso nuovo. Le ho detto che lavoro per una rivista di moda. Lei la conosce di nome, anche se non l'ha mai letta. Non è curiosa. No, questo non è esatto. La macchina che è il suo cervello non riesce ad ammettere più nulla al di fuori del modello che già conosce. Così io dico, oggi sono andata da una nuova stilista, giovane, che disegna vestiti per... Ma quasi subito devo passare dal generale allo specifico perché vedo dai suoi occhi che non ha recepito. Ho visto un vestito delizioso, dico, blu con... Annie siede spesso alla finestra al secondo piano a guardare giù nella strada in attesa che succeda qualcosa di interessante. È sempre sola, tranne che per l'andirivieni di aiuti domestici, infermiera, pasti a domicilio... Per tutta la vita, fino a dieci anni fa, è sempre stata in compagnia, mai sola, dice, ma di questi tempi la gente sta sempre in casa a vedere la televisione, non gira più per le strade in cerca di avventure come facevano lei e sua sorella, due ragazze molto graziose da giovani che conoscevano l'West End come le loro tasche e sapevano anche evitarne i pericoli. Si lasciavano accompagnare da un paio di piazzisti calcolatori, si facevano portare da Romano, consumavano una cena superlativa e poi quando diventava chiaro che i due si aspettavano di essere ricompensati in qualche modo dicevano andiamo un attimo! attimo alla toilette delle signore se non vi dispiace, ma sapevano sempre dove era l'uscita di sicurezza, conoscevano strade, stradine, vicoli e scorciatoie ed evitavano così di pagare il debito, oppure si facevano portare al music hall o a teatro e svanivano nella folla o in una stazione di polizia con qualche pretesto o nella metropolitana, perché erano brave ragazze lei e sua sorella mi dice, un giorno sì e uno no, quel periodo della sua vita I cinque anni prima che la sorella si sposasse, sciocca ragazza, quando nessuna delle due aveva ancora vent'anni e Annie era al primo lavoro, quegli anni sono stati più belli della sua vita. Non fa che pensarci quando se ne sta seduta tutta sola. Pensa a quegli anni e a quelli passati a lavorare nella tavola calda di lusso. Ecco cosa le piacerebbe vedere ora quando guarda dalla finestra. Una folla rumorosa, allegra, spiritosa. E se poi ci fosse anche qualche bancarella, tanto meglio. Ma no, niente di tutto questo ormai. E quei ragazzi che vede giù in strada non li capisce, non le piacciono molto. Quei giovani discendenti in effetti suoi e di sua sorella, dieci o dodici ragazzi e ragazze del caseggiato all'angolo, vivaci, neri, marroni e bianchi, privi di scrupoli, ladruncoli, qualche volta passeggiano nella strada è parte del loro territorio. Ma vedono solo vecchie facce affacciate alle finestre. Queste case sono tutte piene di persone anziane e la zona è troppo noiosa per loro, proprio come perenni. Le lagne, la mentelle di Annie, questo è noioso, quello è orribile. La nostra Annie si è creata, perché pensa che questo si voglia da lei, il personaggio di una donna timorosa, raffinata, schiva, alla quale si devono nascondere le cose spiacevoli. Per esempio, adora raccontare di come sua madre, suo padre suo marito le nascondessero premurosamente lo spettacolo di un cane investito da un'automobile o la notizia della morte di un parente o addirittura il passaggio di un funerale, perché lei era un'anima così sensibile, così delicata. Figlia bambina, moglie bambina, sì, Enni. La Enni che scorazzava di sera per le strade del West End si era costruita al tempo stesso l'immagine di donna imbronciata, timida, smorfiosa e credo che questa fosse l'unica impressione che di lei ricavavano le orde di corteggiatori. Probabilmente l'aviatore canadese, il soldato australiano, il marinaio americano, i combattenti di due guerre che a sentir lei la portavano fuori, le facevano regali, i piazzisti e i giovanotti allegri non ebbero mai modo di vedere questa creatura esultante, priva di scrupoli, calcolatrice, che ora quando dimentica le smorfie e la raffinatezza dice ammiccando «Oh, io sapevo badare a me stessa, sapevo tenere a bada gli uomini, non ho mai concesso niente che non volessi concedere». Ma quasi subito questa creatura svanisce e Annie, ricordando all'improvviso la necessità di sembrare rispettabile, si trasforma di nuovo nella fanciulla fragile e indifesa. Questa donna di 85 anni arriva ad assumere la posa di una bambina di 3 anni che dice silenziosamente «Oh, sono una creatura così delicata, così dolce». Ho la sensazione che Annie abbia deciso, dopo lunghe considerazioni, esattamente cosa dire e cosa non dire e che i suoi racconti siano sempre pesantemente tagliati. A volte però si tradisce la frase di un annuncio pubblicitario o il verso di una canzone popolare e Annie si illumina. La mia piccola infermiera di notte mi chiamava, ha sussurrato l'altro giorno. Poi si è ricordata che c'ero anch'io. Mi ha lanciato un sorriso per metà di paura, per metà di trionfo. Sì, la mia piccola infermiera di notte. Beh, mi piace star qui seduta a ricordare che ho avuto una vita divertente.